0: Усім привіт! Це новий епізод подкасту Коментаторська від команди «Суспільний спорт» разом з командою «Суспільне подкасти». Ми продовжуємо наш спецпроект про Олімпійські ігри 2022 у Пекіні, які вже буквально от-от розпочнуться у нас в Китаї. Команда наша, так, я Олексій Манзій та мій колега Сергій Захарченко Уже не перебуваємо разом в Києві Сергій, як ми і говорили минулого разу у попередньому епізоді Полетів до Китаю, де зараз перебуває І ми, в принципі, будемо записувати цей епізод Ще один передолімпійський Про те, аби дізнатися, що у нас відбувається в Китаї Яка там ситуація, які проблеми З якими проблемами стикаються журналісти, як Сергій З якими проблемами стикаються спортсмени Що взагалі відбувається І наскільки ці ігри будуть перетворюватись у перетвор чи не будуть перетворюватися Є навіть такі тези, дехто не зміг долетіти Дехто уже на місці вибуває зі змагань Одним словом, зараз ми будемо усе дізнаватися Від Сергія, який перебуває Знову ж таки у Китаї і тому, друзі, одразу попереджу, що якщо буде у нас можливо якась там погрішність у якості звуку, або якісь технічні неполадки, то одразу перепрошуємо. Але це наш такий перший експериментальний випуск, коли ми записуємо його дистанційно. Сергій в Китаї, я в Україні, в Києві. Отже,
1: Сергію, привіт, вітання тобі. Чи як у вас там кажуть? Ніхао. Так, да, добрий вечір. У нас вже вечір. От у вас зараз київський день, а в нас вже майже восьма, да, а вже навіть пів дев'ятої вечора. Окей, okay. одразу дисклеймер.
0: Ми з Сергієм улітку разом їздили в Токіо, і там я пам'ятаю, як тільки ми прилетіли, ми на чотири години застрягли в аеропорту. Там було дуже складно. На кожному блокпості треба було показувати якісь різні папірці. Ти носиш ці стоси папірців, не розумієш, що в тебе відбувається. Що було тут? Наскільки от ти прилітаєш? Уявляємо, да там не може прилетіти ніхто, крім спортсменів чи якихось офіційних представників, як журналісти чи. Представники федерації, от ви прилітаєте. Що відбувається
1: далі? Перед вилітом я також думав, що ми кілька годин точно проведемо в аеропорті, бо ти вже згадував, да, ось цей токійський приклад. Але тут це було набагато швидше, тому що ми ще до виліту ми заповнили онлайн-форму, де ми там вказали про всі свої контакти, наш фізичний стан, всі якісь документи, там паспорт, акредитація. словом, все, що можна і все, що потрібно було вказати, ми вказали це завчасно з дому. Тобто ми дали організаторам всю інформацію про нас за останній час, хоча це в нас зайняло хвилин 10. І все, ми потім пішли до, до медичних працівників, які зробили нам тест, і все.
0: Окей, я зрозумів. Давай, одне ще питання я тебе хочу запитати про порівняння з Токіо. Я пам'ятаю, номер, готель, в якому ми з тобою жили – ти відкриваєш вікно, воно в тебе не відкривається, бо одразу за метр інший будинок. І типу, ми, ми, ми живемо, як просто в коробці, де там 10 квадратних метрів, є ліжко, є якийсь телевізор з дуже дурною мелодією, при тому, як вона включається. І нема можливості відкрити вікно. Дисклеймер ще один для, для слухачів. Сергій не живе в Пекіні. Він живе в горах на висоті там, 1700 метрів, де будуть відбуватися там основні змагання з хокею, фігурного катання, те, що проходить у катках або якихось манежах. Сергій, там, де буде біатлон, гірськолижний спорт, стрибки з трампліна, одним словом, там, де буде відбуватись усе найцікавіше, мабуть, для представників збірної України. От тому зараз питання просто про те, чи ти теж відкриваєш вікно і в тебе інший будинок, чи, чи що там. Я знаю, що там не має бути
1: снігу, може є чи нема. Ну, снігу тут трішки є, але більше його немає. Ну, тобто, він знаєш, коли такі сильні вітри. І от цей сніг може десь там по куточках позабиватися, десь там у клумбу налетіти. Ну, тобто, його дуже мало тут. Але при тому це дуже морозна температура. В нас такий, там, здається, мінус один зараз, чи плюс один навіть. А в нас тут мінус 15. Висота грає свою роль, і ти, ти починав із готелю, то ми живемо в готелі, і взагалі тут ось це все олімпійське селище, воно збудоване нещодавно от, спеціально під ці ігри. Тобто всі готелі, всі приміщення, всі споруди, вони нові. І я підозрюю, що я перша людина, яка живе от саме в цьому номері, там, в якому я живу. Це звичайний номер, він звичайних розмірів, вікно відкривається з видом на якусь маленьку гору. Ну, хоч відкривається, слухай. Ну, тобто, звичайний готель, нічого такого.
0: Окей, я почув все, що ти хотів сказати про готель і про те, що там тобі мабуть краще, ніж ми з тобою були е, у Токіо, але в мене тут зараз питання інше. Наскільки відчувається якась ось ця китайська завіса, доступ до соцмереж, угу. що ти взагалі, куди можеш заходити? Я знаю, що ви не можете кудись ходити, і я читав когось британців чи ще в когось, що там ледь не блокпости і охорона при виході з готелю чи при виході з об'єкту, що
1: реально… Ну, не скільки на виходах із готелю. Фактично ось ця вся територія Олімпійського е, селища тут у нас у Джанджаку. Це просто така велика закрита територія, де є готелі, де є спортивні споруди, дає власне олімпійське село, де живуть атлети. І ми, як їздимо між готелем і всіма іншими спорудами, ми якби бачимо, та, що є якісь типу як блокпости, так. Але ну, наприклад, територія нашого готелю, де ми проживаємо, вона велика. Там 10 корпусів. Воно все оточено парканом, огорожами, але от на цій території ми можемо гуляти. Немає якихось обмежень. там Єдине, що в масках потрібно бути. Ну і все. Ми можемо вийти, там, зайти в інший корпус, зайти в якийсь ресторан, зайти в магазин. Тобто ми в такому маленькому закритому житловому комплексі нібито. А щодо завіси, це також класна штука, бо організатори говорили перед відкриттям Олімпійських ігор. Ну, власне, фоноші не відкрилися. Так? Говорили про те, що для людей акредитованих, для спортсменів, ось цієї завіси інтернет так не буде. Типу, що в нас буде доступ до соцмереж, типу до Фейсбука, інстаграма, до гугла. Ну тобто, в Китаї, в Китаї ці просто заборонені да сайти. Да, треба писати, да, що всі, всі ці сайти, наприклад, ви комусь скажете в Китаї, ну за гугли. Людина вас, мабуть, не зрозуміє, бо тут Google не працює. А якщо не працює Google, то, відповідно, у вас не працює там, і пошта, і всі сервіси, Facebook не працює, не працює Instagram, месенджери не працюють. Тобто там паралельний інтернет. От я зараз, ми зараз пишемо цей подкаст, я сижу в медіа-центрі. Тут ось цієї стіни немає. Так? Я от користуюся Zoom, я користуюся всіма соцмережами, тут все окей. Але коли ми заїхали і заїхали до нас в готель, і я собі думав, що, ну, в готелі ж, мабуть, так само можна буде зайти, то я потім уже скачував там різні VPN, скачував різні додатки, які допомагають обійти ось ці всі обмеження, щоб там хоча б мамі написати «Я живий, я приїхав». Тому, з одного боку, нібито й можна, але не скрізь заходити в інтернет.
0: Кул cool Насправді Сергій і Катерина Годунова полетіли в Пекін від нас, і одним словом, мають вони прилетіти зранку, і я зранку оновлюю якісь там, додатки, гаджети, ніхто не пише. Думаю, блін, що з ними сталося? Невже, невже пов'язали? Невже не пустили? Потім проходить ще півдня. Ніхто не, ніхто не пише. І потім кажуть мені якісь колеги, що та Сергій просто есемешку пише, більше нічого не працює. Тільки смски могли пройти.
1: Да, смски працюють. І я якось і не думав про те, що... Колись доведеться писати смс знов, але ну, тут вони працюють.
0: Я зрозумів. Окей, слухай, розкажи ще нам, давай, може, перейдемо вже ближче до Олімпіади. Ми прослухали про те, що умови кращі, але з ковідом серйозніше і стіна є... А Розкажи, давай, що ти вже бачив, чи був ти десь взагалі, чи ти просто зараз сидиш на якійсь самоізоляції, можливо. Я насправді знаю, що ти десь був, і люди, які читають цей Суспільний спорт, вже бачили від тебе перші ексклюзиви. І це прям такий бум ексклюзиви, але розкажи взагалі, що, що відбувається, де ти вже був, що бачив, як там в Китаї?
1: Ну, сьогодні фактично перший день, коли я виїхав на якісь, ну ще не змагання, а на підготовку до них. Вчора ми просто виїхали тут, поїздили по території, подивилися, де вони що знаходиться, як це працює. А сьогодні вже було тренування у біатлоністів. Головна новина це те, що в українській команді так дуже стрімко поширюється ковід. Ще до нашого приїзду було відомо, що головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра так здав позитивний тест.
0: Мова про біатлон зараз, де да? тобто ми, ми говоримо зараз про біатлонну збір.
1: Так, 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 про біатлон. І в Юрей Санітри був позитивний тест. Його закрили на ізоляцію на якийсь час і чекають, поки він буде здавати негативні тести. І от сьогодні Урош Велепець, тренер жіночої команди, сказав, що і серед спортсменів, серед спортсменок, якщо точніше, також, є вже позитивні випадки. Олена Білосюк от сьогодні
0: зранку. Це було в середу, вона здала позитивний тест у середу.
1: Так, да, станом на середу, на ранок, вона здала позитивний тест, і ну, тепер не знають, що поки що робити, бо це от сталося от-от-от. І в неї була ввечері температура, і на ранок от вона здала позитивний тест. Тобто далі вона буде ще склад... здавати тести і буде якось спостерігатися. Так. Але от зараз перед стартом олімпійських ігор і олімпійських змагань з біатлону у нас вже є плюс 1%. Позитивний слухай, ну ця тема
0: насправді хочеться про неї поговорити трохи детальніше. Є ось цей штам Омікрон, який супер швидко поширюється, і ось тут багато спортсменів загалом хворіють або до вилюту, або хворіють там у Пекіні. І одним словом, як і наскільки відчувається, ось можливо якась напруга у Пекіні?
1: Ну дивися, ми ж живемо так в нашій окремій журналістській медійній бульбашці. Тобто, ми спортсменів бачимо, от лише чи на тренуванні, чи будемо бачити на змаганнях. Ну або там коли в соцмережах ми з ними переписуємося, якщо в нас є доступ туди, звісно ж. Ага. Тому якоїсь напруги я не відчуваю, я просто там читаю якісь новини, читаю, що, що пишуть самі атлети і якби, розумію, що для них це, мабуть, звісно, трішки так буде прикро, якщо ти 4 роки готувався до того, аби зробити все, на що ти здатний от зараз, але ти перед стартом складаєш позитивний тест. Що буде, якщо спортсмен чи спортсменка здають позитивний тест. Ну от Ми вже на прикладі українських членів делегації так побачили, на прикладі Санітри, що його ізолюють, перевозять, можливо, навіть перевозять в інший готель, спеціальний готель, де утримують людей, в яких є позитивний тест. І вони там, власне, відбувають термін, поки вони не здадуть вже негативні тести. От у випадку із Оленою Білосюк. Урош Валепець... Дуже сподіваються, що до жіночої естафети, а це буде під кінець ігор, що все-таки Олені вдасться здати ці негативні тести, і в неї буде право брати участь, але тут питання, чи буде вона в нормальній формі для того, аби брати участь. Ну, тобто, якщо в тебе виявили ковід, то треба просто дочекатися двох негативних тестів.
0: І тоді можна повертатися, і це, мабуть, одна з відмінностей між Токійською Олімпіадою, коли так, якщо у спортсмена був ковід, то усе, до побачення, на цьому усі шанси завершувались. Ну, але тут я додам, ось, теж, коли там дізнавався про Китай, про ситуацію там, читав, що як загалом визначають ковід у Китаї, що є велика відмінність, ось багато і спортсменів, і навіть хтось теж з медійників британських, здається, писав про іншу систему тестування, я... В принципі, не знайшов і мені і ти, і всі, хто поїхали в Пекін, казали, що в принципі роблять те саме. Та сама палка, однаково, тобто беруть тести. Але що відмінність полягає у тому, наскільки чутливим є твій організм. Ну тобто, я зараз не буду вдаватися якісь медичні терміни, бо я не сильний в цьому. Але ось чутливість, яка визначає ковід, в Україні мінімальна планка це 25. Тобто, якщо у тебе менше, ніж 25, тоді ти вважаєшся хворим. У Китаї до минулого тижня планка була на 40. Наприклад, ти здаєш тест, у тебе ця чутливість, ця планка 35. В Україні ти здоровий, в країнах Європи ти здоровий, в Китаї ти йдеш на самоізоляцію. Зараз у Китаї опустили цю планку чутливості до 35. Люди, які тепер хоча б на 40 здають ПЛР-тест, не є позитивними. Але при цьому все одно є ось такі поняття, як close call, це коли сумнівний тест, і тоді тобі доводиться ще раз його здавати. І одним словом, тому у Китаї зараз така напружена ситуація саме з тестуванням, і десь, де в якихось країнах 30-35, от знову ж таки в Україні, міні Максимальна планка це 25, в Китаї зараз упустили до 35, але ось різниця між 25 і 35 доволі суттєва, як на мене. І тому це відіграє велику роль при от визначенні і ковід-хворих, і багато так безсимптомних. Ми з тобою якраз перед записом подкасту дивилися відеоскелетоністки, так, з Бельгії. Там розгортається детективна історія, і одним словом, спершу. Спортсменка приїхала в Олімпійське селище, вона прилетіла в Пекін всега тоді її визначили як контактну особу, її помістили в оцей самоізоляційний гостел, готель, не знаю я. Краще і не хочу, аби ти теж дізнавався, як це правильно називається. Тоді наче їй сказали, що все, вона звідси може виїжджати, але швидка допомога відвезла її в якусь іншу зовсім локацію, де навіть їй не дали опції для тренувань, і вона, це от бельгійська скелетоністка, там у сльозах викладає пости в інстаграм, що вона, типу, навіть не знає, чи вона хоче тут далі знаходитись, і там просто якийсь, якийсь треш твориться, і багато спортсменів кажуть про те, що, в принципі, найважливіше навіть не так виступити на цій олімпіаді, не так показати результат, як банально мати можливість стартувати. Ось ця якась незрозуміла ситуація з тестуванням, з визначенням впливає, так, і, в принципі, на якусь моральну сторону. Що
1: скажеш я думаю, що зараз більшість спортсменів, вони, от справді, не скільки думають про те, який в них буде там спуск, заїзд, забіг, виступ, скільки думають, аби не прийшло тобі на пошту повідомлення про те, що ти позитивний, чи тобі не постукають у двері люди у таких білих скафандрах.
0: А справді всі, всі як, як в скафандрах, як,
1: як космонавти? Та, ну, я можу скинути фотку, але, бачиш, ми зараз пишемо подкаст, тому тут візуального, на жаль, нічого не буде.
0: Але вже найближчі Тим часом Сергій випускатиме влоги наші в Пекіні цього разу, і там я дуже сподіваюся побачити цих людей в скафандрі і зрозуміти, як ти з ними знаходиш ніхао-мову і, і, в принципі, як ви комунікуєте.
1: Ці всі люди, вони дуже привітні, вони майже все розуміють, що ти їм говориш, ну просто, що їх також, очевидно, зобов'язали, це не найзручніший одяг, мабуть. Ходити от у таких білих, широких костюмах, повністю от закритих. Але що, такі правила. Це, це от пам'ятаєш, ми з тобою говорили у подкасті про Новака Джоковича і його ось ці пригоди по Австралії. Що не можна ковідні правила у різних країнах для спортсменів звести до якогось одного спільного знаменника. Що у кожній країні будуть якісь свої... Свої вимоги, свої, от ти говорив про ці рівні чутливості, так от у кожній країні свій рівень чутливості до ковіду і до того, як ти перестерігаєшся, як ти застерігаєш свою країну, своїх людей від, від того, що, що можуть привезти інші люди з-за кордону. Спортсмени можуть плакати так, що дуже погано, що їм щось не подобається, але в Китаї закривають цілі міста-мільйонники – тільки через те, що там є кілька сотень випадків поширення ковіду. Уяви, що закрили Харків через те, що там є 100 позитивних тестів. Просто закрили. Порожні вулиці, не в'їдеш, не вийдеш.
0: Окей, одним словом, дивись, я от ще б хотів насправді зрозуміти, ми з тобою були в Токіо, ми кілька разів посилалися на на Токіо, на те, що ми з тобою там переживали. Ось, якщо ти порівняєш зараз ось ці перші дні в Токіо і перші дні в Пекіні, яка для тебе різниця? Вона є чи її немає?
1: Організовано от внутрішньо все, все дуже схоже. Так само ми не можемо пішки ходити від одного стадіону до іншого, від однієї арени до іншої, навіть якщо між ними там 100 метрів. От, наприклад, біатлонний стадіон знаходиться метрів 300 від трамплінів для стрибків з трампліна. Але пішки ми не можемо пройти, нам обов'язково треба дочекатися автобус, який нас туди завезе. Та сама історія була і в Токіо, коли ми бачимо через дорогу тенісні корти, але нам треба чекати автобус, щоб туди доїхати,
0: а потім повертатись назад 50 хвилин.
1: Да, да. І от ми зараз в медіацентрі сидимо, все виглядає точно так само, як це було в Токіо. Це це по суті така ж сама організація, як це було півроку тому. Я не можу сказати, що тут щось принципово відрізняється. Мова там була японська, тут китайська.
0: Ні, ну питання, знаєш, навіть не стільки про внутрішні якісь організаційні штуки, якось саме про... Ти ж стикаєшся не тільки з організаційними аспектами, а й з тим, як це все відбувається в плані умов в плані обмежень.
1: До речі, різниця. От, бачите, запитав, я згадав. Різниця та, що ми тут у Пекіні маємо кожного дня здавати ПЛР-тест. Ми виходимо на сніданок, але перед цим заходимо в спеціальну кімнату, де стоять медсестри і беруть в тебе ось цей мазок-аналіз. І так щодня.
0: В Токіо ми здавали раз у чотири дні ПЛР-тест. Тобто перші кілька днів ми здавали щоденно після прильоту. Ну, а тоді вже раз на чотири дні. Ну, і потім, а для мене, я думаю, ти ще просто цього не відчув, тому ти зараз цього не кажеш, а я тут в Києві такий розумний сижу і можу собі дозволити. Але для мене, мабуть, буде ключовою різницею те, що в Токіо нас з тобою за 14 днів ізоляції відпускали, і ми могли пересуватися просто як звичайні люди, то тут ти, в принципі, до вилюту будеш щось так, як ти є і зараз.
1: Але з іншого боку, це може стосуватися людей, які от нашу, наших колег, які знаходяться зараз у Пекіні. От для них це може бути проблемою, бо вони хотіли б, мабуть, подивитися на місто, так, виїхати, скористатися громадським транспортом, а ми живемо в горах, де, типу, навколо такі ж готелі, як і той, в якому ми проживаємо, там особливо не погуляєш. Є гори навколо, є кілька ран, є кілька готелей, все. Особливо великого бажання в мене пройтися і подивитися на точно такий самий готель, в якому я живу, ну, в мене поки немає. Тому я не думаю, що в цьому регіоні, де ми, яке називається Джанжаку, це ось настільки аж відчутне, що це якийсь буде недолік для сприйняття Китаю, людей. Ми їх би тут і так не побачили, цих людей.
0: У нас вийшло з тобою таке навіть міні-інтерв'ю, а не наш більш звичний формат розмови, але от я от тому зараз поставлю тобі вже останнє питання. Ти кажеш, що відмінностей не так багато, то можливо і збірна України виступить десь так само, як і в Токіо? — Що скажеш?
1: Да, — Так, 20 медалей буде. <рес> — Ну, ти прогнозував минулого разу дві. — Дві. Я поки що так само прогнозую. Давайте, якщо хочете послухати, чому я надіюся на дві, вмикайте минулий випуск епізоду. Там ми говоримо про чудо і про те, що, вони, що це чудо інколи може статися. Я дуже надіюся, що протягом наступних трьох тижнів це чудо станеться. Друзі, на цьому будемо ставити
0: крапку у цьому епізоді інтерв'ю разом з Сергієм Захарченком, він залишається у не Пекіні, а там десь високо в горах в Китаї, і наступного разу ми вже будемо говорити не про підготовку до ігор, не про те, на які результати розраховує Україна, а безпосередньо про змагання. Сподіваємося, що усі спортсмени, які мають вийти на старт, туди вийдуть, що той ж Сергій не потрапить на якусь самоізоляцію, все буде гаразд. Ми тут стукаємо по якихось китайських деревах і розраховуємо на те, що почуємося з вами вже, можливо, зовсім скоро, якщо у нас будуть медалі, можливо, трохи пізніше, якщо медалей не буде. Формати можуть бути різними, оскільки не завжди Сергій буде на зв'язку. У нас тут є, в принципі, як вийти з цих ситуацій, тож... Почуємося вже безпосередньо на зимових Олімпійських іграх, ну а поки дивіться відкриття на телеканалі ОПЕРШЕЙ на сайті Суспільний Спорт, дивіться загалом Олімпіаду на платформах Суспільного, ну і підписуйтесь на подкаст-коментаторська, ставте нам лайки, оцінки, залишайте коментарі, ну і слухайте усі епізоди на будь-якій зручній для вас подкаст-платформі.